0: Door het midden. Mee Berghuis. En dit is een Oh, je zegt... Oh, wat een prachtige van Berghuis. Wat een geweldige.
1: Vangen de gaat hij schieten. Ja, is dat lekker? Ja, is dat lekker! Goeiedag zeg! Ja, daar zijn we weer met de Bordopschoot podcast. Speelronde 27 van de Eredivisie. Ga ik, Justin, weer samen met Armin die hier tegenover mij zit... Met jullie doornemen. Uh, tja, Armin, we hadden het net vooraf gaan over hè, de winnaar van deze speelronde. Dat is er maar eentje eigenlijk hè. Redke, het asset. Ja, nou ja, en die tweede komt er misschien nog aan. Wat moet weer gezegd worden? Hè? We nemen dit op. Het is weer. Uh, ja, Jij vindt het natuurlijk leuk dat AIC's door is dus in Europa. De enige keer zei ervoor is het onze podcast-schema uh, aardig in route, uh, ik wordt het roet. Vind je die acht verschrikkelijk? Dan? Ja, want dan Ench zitten we maar te wachten en discussie weer wat Nemen we dan na die acht uur wedstrijd op, nou vooral niet met die avondklok en zo. Dan heb niemand daar zin nee. in überhaupt. Uh, dus ja, dan nemen we hem maar op en dan uh, plakken we straks eigenlijk over jullie lieve luisteraars erachteraan. Uh, aan het einde. Ja. En we gaan er ook vanuit dat er niks geks in gebeurt. Zoals je net ziet. <laughs> je haalt allebei zo'n lelijk puntje en dan uh, je staan we gigantisch verloren met deze opmerking. En dan kijken wel wat ik daar Editwise mee, uh, mee ga doen. Maar we gaan er vanuit dat dat geen gekke dingen op, uh, oplevert. Maar goed, laten we maar gewoon beginnen. AZPSV. psv het adviesje. Affiche... Van dit weekend um, wat mogelijk de titel definitief kon beslissen. voor vooral dat dat al niet gedaan was. Maar wat vooral in die tweede plek natuurlijk ging. Kon PSV daarin echt gewoon ja. even Champions League, de voorrondes althans, veilig stellen. Of kon AZ die strijd echt volledig opengooien. Nou ja, dat laatste is gebeurd. Want AZ wint met 2-0, staat nu gelijk met PSV in die strijd op die tweede plek. Ja. En uh, ja, PSV gewoon weer... De weg kwijt. Hè?
0: Ja, het, viel, het viel wederom tegen. Dan moet ik wel zeggen dat vanaf az kan misschien wel uh, de minste toppers was. De minste uh, van de toppers was die ze gespeeld hebben. M mm -hmm. Veel minder kans ook gecreëerd dan de andere toppers. En dat uh, was in de, eerste, in de eerste paar minuten ook PSV wat kwam. Maar toen zag je er toch weer onze, die dekselse Carlson die wij toch wel een hele leuke speler vinden... Mm -hmm. Die kon uh, eigenlijk Franken vrij uh, naar binnen komen. Wijn dan die er vanaf de linkerkant weer overheen ging. En volgens mij hadden Dumfries en Rosario een beetje dat ze half in Dubio zaten. Van ga hem aanpakken, we laten hem doorgaan. En dat ze ook nog dachten: gaat hij hem lesminut aan Wijn meegeven? En dan valt hij een beetje ongelukkig uh, kort de hoek in. Dat is, je kan dan zeggen: kijk, het is geen keeper van hem Volker, weet je. Ik ga niet meer op die nee, stoel. Je weer zoeken. zoeken nee, ik, ik zoek helemaal niks, joh. Maar het, het, ziet er, het ziet er heel slecht uit op dat moment. En ik heb eigenlijk. Ondanks het feit dat PC echt wel grote kansen heeft gehad... onder andere die, die kans van kutsen, mm -hmm. die kans van malen... heb ik niet echt het idee gehad van ze gaan het omdraaien. Ook al speelde AZ ook niet geweldig. Nee. Maar ik moet je heerlijk zeggen, ik, ik werd boos. Ik werd echt boos in die wedstrijd.
1: Ja, je zei het vooraf al, je wilde daar ruimte voor hebben. Die ga ik je ook inderdaad wel, uh, wel geven ja. om boos te worden. Wat ik nog even wilde geven, gewoon als leuk feitje voor de mensen ook thuis. Je had even Carlson, die natuurlijk die 1-0 dan maakt... Ja. Uh, zoals een vijfde doelpunt, wat hij binnen een kwartier maakt. Uh, dat, is, viel, dat was in mijn gedachten sowieso al zo. Nou, dat was fijn dat door de stats van OpTA werd bevestigd. Dat hij vaak snel scoort inderdaad, ja. Dat is soms ook wel weer verwacht dat hij dat een momentje pakt. Maar nu vandaag pakte hij het meteen weer heel snel. Koopmijn is hem aan het recht scoort, Dat was ook ja. pas de tweede keer geloof ik in zijn carrière dat hij dat... Schoot we wel echt heel lekker binnen. überhaupt, he? deed, maar dit was wel heel lekker. Uh, maar goed, dat waren dan even de AZ-feitjes uh, en statistieken. Nu mag jij boos worden op Roger Schmid. Want je, ja, wat, wat was jouw punt met hem?
0: Je hebt, op de je hebt in de in, in de bij Zahafi, Zahavi, uh, Malen, Gutsen en, mm -hmm. en Gakpo. Dan nou heb je op de bank Noni Madueke... Mo Iatare en Jorber Vitesse. En als je dan denkt van... één hey, van die paar jongens voorin hen rendeert niet. Wie is de eerste jongen die je moet brengen? Dat Jorbert dat... Vitesse. Ik, ik viel zo voor mijn klop en ik werd gewoon een beetje boos. Want ik wil als liefhebber... ik ben gewoon een liefhebber van Noni Madueke. Dat vind ik echt een heerlijke mm -hmm. voetballer. Gewoon watervlug. Uh, heerlijk behendig aan de bal. Of desnoods van Iatare. En dan weet ik prima dat Iatare echt een, een matig seizoen speelt. En dat hij voor heel veel mensen meer bezig is met randzaken. Maar het is gewoon de betere voetballer. En ik ja. vind Jorbert Vitesse met alle respect... Ik heb echt dit hele seizoen, los van die buitenspelgoal tegen Ajax, niks gezien. Waarvan ik denk van bij Jorber Vertes van, ah, weet je, een mooie passeerbeweging. Of weet ik veel, dat hij dat dat op die eerste meters heel snel is. Mm. Ik vind hem gewoon niet heel veel toevoegen. En ik vind het een soort van belediging eigenlijk tegen die twee jongens die op de bank zitten. En ook naar de psc supporter en misschien nog wel naar de neutrale voetbalkijker. Als je Jorber Vertes als eerste brengt. En ja, hmm. uiteindelijk komen uh, Madureken en Jatar uh, er uiteindelijk wel in. Ja, op maar
1: op pas heel erg laat. 87 minuten voor tijd. Ja, ja, ik, ik,
0: ja just, ben ik nu eerlijk? Hè? Ben ik nu te harsh? Of wat vind jij van Vertessen wat dat betreft?
1: Nou ja, het is in ieder geval niet iemand die mij. Die mij... Heel positief opvalt. Ik bedoel, hij zou vast ook goed kunnen voetballen. En kijk, jong PSV kijk ook nooit. En ik geloof dat hij daar wel uh, regelmatig scoort. Dus mm -hmm. ik bedoel, hij zou vast wel talent hebben. Maar het is niet dat je nu al meteen zegt: van kijk, wat Ik bedoel, die heeft ook Spat al vijf vanaf. Ja, die heeft ook al vijf keer. Niet dat, dat die statistieken alles zeggen. Maar ik bedoel, dat het zegt wel wat dat hij al vijf keer als inval heeft gescoord. En ja. iedereen die een beetje PSV volgt, die heeft al lang gezien dat Madueke ja fantastisch is. pas 19 en nu al zoveel veel kwaliteit. Misschien uh, ook wel in de basis thuis hoort. Inderdaad, in de basis ook gewoon, denk ik, uh, regelmatig thuis hoort. Dus. Ja, dat, dan zou dat sowieso, uh, als ik even uh, denk van, nou, hè, ik speel Manager, <laughs> dit is mijn team. <laughs> ja, dan breng ik als eerste uh, Noni madueke om, om wat te, wat te forceren. Als ik, uh, als ik dan toch een aanvaller erin wil brengen voor Gakbo in dit geval. Uh, ja, en niet, niet vertessen met alle respect inderdaad. Wat, maar, ik zeg het, Maduweke heeft vijf keer gescoord invaller. Het me ook wel dat hij daarmee ook zelfs volgens op dat binnen Europa ook de record is. Samen met een uh, Borja Iglesias van uh, Betis. Sevilla en uh, Sasa Kalatic van Stuttgart. Uh, wat toch wel aangeeft dat het sowieso. Uh, ja, dat hij uiterst efficiënt is als invaller. En dat ja. ook in Europa dat niet heel vaak voorkomt. Ja, dus dat lange verhaal gezegd. Lekker een step, Ik zou, ik <laughs> zou eerst maar de weken brengen. Ik wil er naartoe werken. was een soort van extra argument. Ja. waarom ik dat zou doen. Nee, maar helemaal met je eens wat dat betreft. Ja. ja. Nou naja, en, en
0: voor de rest, weet je, deze wedstrijd. Koopmijner uh, speelde weer lekker twee, uh, twee paas waar, waar grote kans uitkomen. 68 paas in totaal, 81% paas nauwkeurigheid. Weet je, het is wel, uiteindelijk die goal, ja, dat, dat klaarleggen voor Carlsen. Nou ja, je, denk, je denkt uiteindelijk van, hè, gaat hij nog met zijn rechter nemen? Maar ja. hij, zo fijn als die erin zat. En weet je, dat, dat is het wel. En dat zeiden wij tot zei ik vorige week volgens mij ook al van, tuurlijk, Azet is. Soms wel een inconsistent team. Maar in dit soort toppers. Weet je, ze hebben nu twee keer van Feyenoord gewonnen. Ze hebben nu twee keer van PSV gewonnen. Ze hebben die ja. wedstrijd dan van, uh, van Ajax wel verloren. Maar ze hebben iets heel herkenbaars en een soort van iets heel constants en bij PSV. Vind ik, ja, ik vind het eigenlijk een beetje zielig worden eerlijk gezegd. Want ja, natuurlijk, je wint 16 toppers op rij niet. Maar het, het voetbal is ook gewoon een soort van. Weet je, je had in die tijd met Luc de Jong en Bergwijn nog wel een soort van dat je idee dat je dacht oké, okay, weet je wat er ook gebeurt altijd nog ja. laten goal forceren of weet ik veel. Er zit altijd nog een soort van bev bevlieging van een Lozano in. Maar dat, dat, hele, dat hele geluk en ja. of dat hele soort van dat, dat fundament... lijkt helemaal verdwenen bij het elftal. En ik wil ook helemaal niet aan, aan de van, stoelpoot van Schmid gaan ja. zagen. Maar eerlijk is eerlijk. Weet je, je ligt uit de beker, je ligt uit, uit Europa. En voor allebei ja. die twee dingen is wel iets te zeggen. Maar, zeg maar de manier waar je eigenlijk heel vroeg bent uitgeschakeld in de titelrace. En dan snap ik wel misschien dat de verdediging op, op plekken uh, niet deugt... en dat je bijvoorbeeld van, uh, van, van, van Sangaré meer verwacht... dan dat je al wilt dat, dat wat van Ginkel eerder zo fit zou zijn. Want Rosario is ook weer echt een dissonant mm. in het spel van PC. Maar het valt wel echt heel erg tegen dit seizoen. Ja, hè? nou
1: goed. En ik bedoel, als het helemaal fout gaat... Uh, als Vitesse de beker wint en je wordt derde... wat die kans acht ik nu heel groot. Want vorige week al erover, dat wij geloof ik allebei AZ wel... Als de favoriet al zagen voor die tweede plek... Nou, dat wordt nu denk ik nog eens bevestigd. Uh, dat je met een beetje pech straks derde wordt... en Europa Conference League speelt. Ja. En niet eens Europa League, omdat Vitesse daar dan in uitkomt. Tuurlijk, hè, dat is zo erg wishful thinking... vanuit Vitesse perspectief ja. dan. Maar het kan. Uh, dus hoeven we maar net een goede dag te hebben tegen Ajax... en dat Ajax een wat mindere dag heeft. En dan SPSV zijn, dan word je derde. Ja. En dan speel je na je eerste jaar Roger Schmid... met toch hè, dat je Zavi hebt gehaald, Gutsen erbij. Speel je Europa Conference aankopen. League. Ja. Dat is denk ik wel een, een flinke flinke domper van Eindhoven omstreken. Ja, zo zie je die toppers. Hè. ik zag in dat die van die 16 toppers. Hè, dat had je mij dan opgestuurd inderdaad. Maar ook net dan nog bij Opta dat dat hangenlijstje zeg maar, sinds 2019 met al die toppers. Dat AZ 30 punten heeft gehaald in al die wedstrijden. Gestoord. En PSV 6. Ja. Dat is gewoon 24 punten verschil. Dat zijn gewoon 7 overwinningen verschil. Ja. Toch? Als ik goed zeg 18? Nee, 8, 8 overwinningen verschil. zeg. Ja. 24 punten, 8 overwinningen verschil. Ja, dat gestoord. als je wil weten hoe het kan dat PSV de afgelopen uh, jaren, uh, nou ja, in ieder geval de afgelopen twee jaar uh, niks qua prijspak, ja, dan zit daarin denk ik wel de kernreden al dat uh, je ja, onderlinge confrontaties gewoon niet thuisgeven. Zeker, maar, ook, thuisgeven.
0: Dat, zeker, maar ook, ook die potjes bij Heerenveen uit en bij Adel uit, maar zeker in die onderlinge confrontaties. Ja, ja, daarom maar
1: daarin zou je dan kunnen herstellen. Nee, ja. ja, zeker. Ja, en dat en doen en ze dat, niet.
0: Dat je ook wel verwacht in het tweede seizoen, wat AZ betreft, weet je, het is al lang niet meer zo dat AZ ze maar opereert als een soort van underdog of, uh, of dat je nee, denkt van, hé, hey, uh, dat is een soort van dat stempel mee hebben uh, wanneer ze een top is het spelen. Dus dat is, dat is echt razend knap. En ja, PSV, ja, alle zeilen bij zitten om meteen nog die tweede plek te worden. Ja. Pakken.
1: En Pascal Jansen moet hij blijven, vind je? Als jij uh, Robert Enorm was? Ik zie niet heel veel aanleiding om een ander aan te stellen momenteel, ja. Het is ook wel een beetje de, des AZ, toch? Hè? Dat, dat ze vaak, vooral de afgelopen jaren, onder eenhoornen... Ja, dat ze gewoon intern dan iemand willen... Ik willen, nou, weet niet of ik het opleiden wil noemen, maar gewoon hmm. intern promoveren. Ja, ja. Daar past Jansen dan wel bij.
0: Ja, hoe je het went of keert, ze hebben die gelijk spellen bingo aan het begin van het seizoen gehad. Ze hebben uiteindelijk uit, tegen het einde van de eerste seizoen zelf dat gezeik hmm. met slot gehad. En dat wij wel dachten van... Hey, wat voor effect gaat het hebben op de rest van het seizoen? Weet je, ze vloog toen ook uit Europa League. Maar hoe Pascal Jans het herstelt, hij rijgt hij al die uh, overwinningen, die toppers bij elkaar. Ja. Dat zal vast niet alleen de hand van Jansen zijn. Maar weet je, ik denk dat wij allebei wel hadden verwacht dat het echt minder zou zijn dan het met slot zou zijn. Maar hij, ja, vooralsnog valt hij heel erg mee. Mm. En ja, onze kandidaat was misschien stiekem een beetje nou ja, voor nou ja, uh, je in,
1: Precies, want dan zit je te denken: zijn er nog alternatieven? Ja, in ieder geval niet echt die. Ik snel kan bedenken. Ja, of je moet dan richting het buitenland gaan ja. kijken, er dus zou al je allig wel alternatieven, maar echt binnen Nederland. Aantoon maar beter. Nee. Zou ik het niet zo snel uh, weten? Ja, dan kon je misschien uit. En dat wil ik misschien ook weer niet zeggen, omdat het heel hoog vriend van de show gehaald George is. Maar Ult. Stel dat Ulte het volgend jaar, hè. <laughs> maar, maar dan, dan ik wil ik, ik het minimaal dat, stel dat hij het volgend jaar nog een keer zo goed doet bij ja. Fortuna dat zijn linker rijtje eindigen, dat, dat je dan bijvoorbeeld wel naar zo iemand zou kunnen kijken. Of dat je ja. nog een keer naar Wormoed zou kunnen kijken dan. Zeker. Uh, ...maar dat ik voor nu dan ja, ook wel denk ik zou zeggen... ...van joh, laat Jansen, uh, geef hem een weet ik veel... ...twee, driejarig contract of nou, ja, twee jaar misschien... Mm. ...en dan kan je sowieso volgend jaar bekijken... ...als het dan alsnog heel slecht gaat, dan uh, donder je hem er weer uit... ...als je in de voetballerij al makkelijk doet... ...en dan kan je naar ja, die alternatieven kijken... ...die dan misschien wel beschikbaar zijn in, uh, binnen Nederland.
0: Ik denk dat ze bij AZ uh, hier iets omzetten te maken. Hè?
1: Ik uh, ben benieuwd. Waar ik ook benieuwd naar was als dit weekend... ...hoe fijner het weer is ontzettend spannend ging maken... ...tegen een uh, tegenstander waar je dat niet van verwacht... ...en ik werd niet teleurgesteld... Want ondanks dat mijn Ajax-vrienden me weer wisten te vinden... en me uh, weer mee plaagden, zei ik van... hé, hey, uh, het is in ieder wel zo. Je weet als Ajax thuis tegen Emmen speelt... dan hoef je niet eens te kijken, want je weet eindresultaat al. Daar is ook geen reet aan. Dus Waarom dan niet dit? Maar goed, wat er uiteindelijk dus gebeurde? Feyenoord uh, speelde vorige week nog uh, knap... Uh, hè, boekte nog knap resultaten nee. tegen PSV. Ja, nu uh, boeken ze een vergelijkbaar resultaat. Alleen dan tegen de nummer laatste, tegen FC ja. Ze komen een of voor via Kukshoe en... Ik moet zeggen, eh, ondanks dat Emmen nou echt niet domineerde of zo... je voelde het ergens wel aankomen. Want Emmen beet van zich af, gaf gewoon goed tegenstand. Ja. Zelfs toen ze nog uiteindelijk de 1-1 dus maakten via die penalty van De Leeuw... waarbij ze eigenlijk twee penalties hadden <laughs> kunnen krijgen. Maar ja, het was in dezelfde fase dat de VAR ging kijken. Dus de VAR had een luxe probleem, maar hij kon naar twee momenten kijken.
0: Welk van de twee vond je duidelijk een uh, penalty?
1: Ja, ik denk het eigenlijk toch de tweede, terwijl de commentator ja. geloof ik... ontzettend veel overtuigd was dat die eerste het was. En die tweede snoep, wat ik wel snap uit die reactie... Uh, maar ja, bij die tweede, ja, je ziet Geert gewoon vol gewoon de voor voorvoet staan van Kavlan. Ja. Ja. Daar kan je er niet omheen. Die eerste was nog van, dan moet je goed kijken, hoe raakt hij hem echt aan? Valt hij al niet ervoor?
0: En, en ik heb bij die eerste ook wel het gevoel dat Kavlan echt zeg maar, zelf die drukte opzoekt.
1: Precies, precies. Dus daar was die tweede het uh, nog meer goed. En daar maakte Emma gelijk. En zelfs toen ze gelijk uh, maakten, dat ze toch echt wel op zoek leken te gaan naar de overwinning. Ja, ook wel zo. logisch misschien gezien de situatie, want uiteindelijk een punt schoten ze allebei niks mee op. En dat Emme zoiets had van, ja, uh, leuk dat we nu in de kuis spelen, maar dan moeten we ook echt gewoon vol doorgaan. Ja, daar verdienen ze niks meer dan uh, lof voor. Maar goed, het, het verhaal is dan natuurlijk vooruit eigenlijk de Feyenoord-kant. Um, tja, dat ineens maar één van zijn laatste... zes Eredivisie-duels heeft gewonnen... en nu punten achter Vitesse staat. Die tweede plek, dat is sowieso nu... Mm -hmm. uit zich natuurlijk, wat al uit zich was... omdat ze niet van PSV wisten te winnen... en natuurlijk ook tegen AZ... niet een uh, resultaat boekten... Aan de andere kant, um, dan kan je ook zeggen, dat, dat deed Dick advocaat geloof ik ook, dat ze ook maar één van de, wat was het laatste zeven of acht hebben verloren, maar, ja, maar <laughs> helaas je... zitten er eigenlijk zes gelijke spelen tussen. Maar dus, just, dus het, ik, ik heb de eerste
0: helft zitten kijken en Feyenoord had in de eerste helft de paasnaamkeurigheid van 91 procent, dat was het, het hoogst van alle ploegen dit seizoen. Lekker. Nou, ik kan je, nou, serieus... Het is dat de corona is, anders als je de cool single opgaat, natuurlijk. Zeker. Maar, maar even eerlijk, ik heb die eerste elf lopen En het was zo verschrikkelijk veel gebreid. Dan mm -hmm. Berghuis, die zich weer daar liet uitzoeken, daar liet opzoeken. Die, zeg maar, de, die de bal bij Kukschu kwam halen. Oh. En ik vond Kukschu wel overigens wel uh, met Berghuis wel een van de betere spelers bij Vijand. Mm -hmm. Ik heb bij hem wel het idee dat er een soort van lijn uh, omhoog zit. Maar weet je, het was zo O, idioot veel gebrei, zo zoveel gebruikt. Eigenlijk komt die 1-0 van Kokchu. Kokchu die daar vormt als wel een heel uh, heel mooi schot ja. dat die uh, die, frips had deze, die Deze was al gelukkig, hey, wat gelukkiger natuurlijk. Heb wat richting veranderd gelukkig. En, maar weet je, desondanks, weet je, dus het, was, het was constant dat breien. Maar je had inderdaad, wat jij zei, dat niet dat zekere gevoel dat, uh, dat ze het gingen afmaken. En ik moet zeggen dat ik bij, uh, bij Emme kant, ik Al en Kaflan, weer een uh, goede, goede ja. indruk van maken. Weet je, wat, die waren heel bedrijvig. Bij had weer vijf voorzetten. Uh, Kaflan had wel twee basis waar, uh, waar een grote kans uit kwam. Dus die waren heel bedrijvig. En het, wat ik bij Emme wel soort van als idee heb, is dat ze niet heel veel fundamenteel anders doen dan zeg maar voor de toch... maar dat je nu nu soort van in die flow zit van vijf ongeslagen wedstrijden, Ja, het is een stukje soort van zelfvertrouwen. Precies, ja. je hebt een soort van zelfvertrouwen en een ja. soort van fundament waar je nog zeg maar uh, op kan terugvallen. Ja, ik vind dat dat wel heel knap. Maar ja, van Feyenoord perspectief, weet je, we zagen ook voor de wedstrijd dat filmpje van uh, van Koevermans, mm -hmm. waarin die, ja, ja had wel het ook de uitzending over dat hij eigenlijk de donderwolken pakken zich boven de kuip samen en een soort van smeekbeden eigenlijk. Uh, aan Feyenoord supporters uh, om, een, uh, om het geld van die seizoenskaarten niet terug te vragen. Ja, Daar moet je je godsnaam aan vasthouden momenteel, man bij Feyenoord?
1: Nou ja, dat is inderdaad wel weer uh, des, des Feyenoords. Hè? En dat was natuurlijk dubbel. Kijk, het is van de ook in, in de daily is dat er wel voorbij gekomen, geloof ik. Hè? Die, die, die rel die er ook was in de jeugdopleiding, dat hoofdjeugdopleiding hoofdjeugdopleiding mail had gestuurd naar de verkeerde Mark. Ja. Uh, <laughs> naar, de, naar Mark die die wilde ontslaan en niet naar Mark de <laughs> algemeen directeur. Waardoor er een hele rel ontstond. Nou, deze week bekend geworden dat Stanley Bart uh, dat, uh, dat hij bedankt wordt voor bewezen diensten, want zijn contract afloopt. Ja, en dan ook dit, dit erachteraan. En het is ook vooral wel bizar... en ik, ik zag vanochtend ook nog iemand tweeten... dat was toevallig... Uh, want Mark Koefman is natuurlijk oud-tennisser. Mm. En ik zag Sean van Lotte... maar ook een ander oud-tennisser... Die, 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 die geloof ik tegenwoordig ook nog ergens wat doet... in de voetballerij... maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen... Uh, dat hij ook zei van waarom wordt er niet wat kritischer doorgevraagd naar ja, waar, waar al dat geld continu blijft. Want ze hebben eh, ook die sponsordeals die altijd toch een beetje een soort van schimmig waren. Die uit de, de hoek kwamen van één bepaalde man, die, uh, die, die we aandelen had binnen Feyenoord of zo. Mm. Uh, ik weet beter de precieze details niet van. Maar we zijn naar volle de money of zo moeten zoeken. Die hebben we toen een keer helemaal uitgezocht. Er kwam droneparken uit. Current kwam er toen uit. Ja, waarom het elke maar weer kan, dat het geld er zo keihard uitgaat bij Feyenoord. Terwijl ze echt geen. Ja, gigantisch grote uitgaven uh, doen op de transfermarkt. Het probleem is ook wel dat ze vaak geen winst maken op die transfermarkt. Dat is eigenlijk ook een onderdeel van het probleem. Ze verkopen niet veel spelers voor gigantisch veel winst. Hè? Wat je bijvoorbeeld bij Ajax natuurlijk helemaal ziet, maar ook bij AZ ziet. Uh, ja, dit, dit klopt gewoon geen kant van die, die hele financiële huishouding. En als je dat dan weer die video die ziet. Kijk, elke club wordt geraakt door corona, maar dat dit ja, de eerste club is die wanhopig genoeg is om zo'n video eruit te, te, te sturen. En echt in te spelen ja. op de emotie van de fan van uh, onze club staat op. Uh, het randje van de afgrond, uh, help ons alsjeblieft. Maar, maar dat is
0: het woord van hopen. Daarmee vast je het zo mm. perfect samen. Want ik moet ik, je bij Feyenoord denk van... Ja, je bent kampioen geworden op een gegeven moment. Of het nou met, met veel geluk of wijsheid was... je wordt kampioen Champions League uh, 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 inkomen heb je. Ja. En je, vanaf daar heb je wel een soort van fundament gehad... om weer echt door te kunnen pakken. Maar slechte aankopen gedaan. En je bent eigenlijk gewoon... Sorten we weer terug bij af. Want ja, weet je, je zit al gisteren zet ik uh, NOS op en dan zeggen ze van uh, de, de, de wat is het? De top 4 komt vanavond niet in actie. En dan is het fijn, ja. dat wel die vijf zijn. Het is pijnlijk waar je nu staat. En het is ook een kwestie van ja, slot komt er dadelijk bij, maar daar is geen geld. Uh, hoe, hoe, hoe moet je vanaf hier nu verder? Weet je, je moet gewoon echt bidden dat Cenesie voor heel veel geld weggaat. En dat mm. mensen hun geld van de seizoenskaart niet terugvragen. En uh,
1: dan kom je weer uh, bij, bij hetzelfde gevaar uit als tien jaar geleden weer een beetje. En goed, toen kwam ja. uit die wanhoop iets moois uiteindelijk in de vorm van uh, toch een paar jeugdspelers waar meer in bleek te zitten dan gedacht werd. Ja. Uh, wat weer inkomsten met zich meebaggen. En uiteindelijk die titel uit het niets. Uh, ja goed, niet dat het precies nu vanuit, vanuit dezelfde. Het, precies hetzelfde gaat verlopen, maar. Ja, dat zal wel weer het nieuwe plan dan moeten worden, denk ik, ja. uh, uiteindelijk. Het is verder gewoon vooral hopen dat ze Vitesse nog bij kunnen halen, 4 punten achterstand. Nu, ze krijgen Vitesse nog een keertje. En dan is het ook vooral te hopen dat Vitesse de beker niet wint, want anders is het al bij voorbaat kansloos. En dan moeten ze echt zich echt gaan, uh, gaan, gaan richten op die play-offs, wat in het verleden nooit een gelukkig huwelijk is geweest. Maar uh, ja, dat is dan alles wat, uh, wat erin zit. En uh, ja, goed, Emme aan de andere kant, want die moeten we dan inderdaad wel nogmaals complimenten geven. Maar voordat ik dat doe, gaan we dan even door naar de Renewi, tweede kans. Een nieuw begin. Een tweede kans. Wie wil dat nou niet? Tijd voor een nieuwe kandidaat. In de Renoui tweede kans. Ja, want dat wilde ik dus aan Emma, Emma geven. En eigenlijk heb ik net al alle complimenten gegeven. Maar ik wil ze de tweede kans geven gewoon vanwege het feit dat ik uh, nog steeds denk dat onlangs dit puntje... Uh, hmm. ...nog ook dat er nog wat kansen liggen. RKC volgende week, Fortuna uit, Heracles thuis. Ja, als ze op deze manier spelen, zijn er best wel punten te halen. Maar nog steeds denk ik dat het gewoon te laat is ingezet. Ja. En uh, vrees ik dat ze degraderen. En dus wil ik ze dan vooral die tweede kans geven om te zeggen van... Kijk, er gaan spelers weg. En we hadden het er voorafgaand over. Dus er zullen misschien toch wel meer spelers weggaan dan je denkt. Maar mm -hmm. dat dit Emma op deze manier uh, met Dick Lukin... Ik weet niet of hij dan nog zit. Echt wel over twee jaar van mij weer ik terug mag komen. He, en dan gewoon dit. He, met dit zelfvertrouwen met deze bavouren van vorig jaar. En nu van die laatste paar wedstrijden weer terugkomt. Ja. En uh, tja, dan gewoon weer de Eredivisie opvrolijk met in ieder geval dit positieve voetbal. En niet dat afbraakvoetbal het afbraakvoetbal dat ADO laat zien... VVV, ja, dat is ook. Natuurlijk, we hebben onze Griekse god voor in, maar dat is er ook bij helpen, week in, week uit.
0: Maar in je laatste speeldag heb je ook nog VVM, hè? Dan moet je, ik snap dat is je... wel
1: zo, ja. Kijk, als het daarop aankomt, ja, dat is het wel echt een duivels oh. dilemma voor mij. Kies ik voor Jakumakis of, of kies ik voor Emme? dat dan ineens Beetje een, een kies een, een zoon en, uh, dochter, of niet? Maar uh, wat, wat er ook gebeurt, kijk, ik denk dat, het, dat ze dus degraderen, maar daar gun ik ze wel een tweede kans uh, voor over, uh, ja, die ze dan waarschijnlijk op zijn vroegst over twee jaar kunnen inwisselen, als ze weer terugkomen allicht. Ja uit de KKD door promoveren. Dus uh, nou ja, dat is mijn tweede kans. En uh, ik was op geattendeerd door onze social media chef. Dat ik ook even voor elke week nu braaf een oproepje moet doen. Dat is ja. dat doe ik ook bij deze. Dat mensen ook hun eigen tweede kans kunnen indienen. Ik ga straks namelijk een heel spontaan Instagram videootje opnemen. <laughs> en dan uh, gaan we daarin oproepen ook om het op te sturen. Dan kan je dat via Instagram doen. En uh, er zit wel iets leuks aan verbonden. Uh, namelijk dat je een FC Afgekeken trui kan winnen. Die is afgelopen week gewonnen door Danny Rijken. Uh, waar dus een trui zijn kant op komt. Die diende ook zijn eigen tweede kans in. Ik weet alleen niet wat hij indiende, want ja, ik kan niet de socials op, maar die, die, die heeft in ieder geval die verbet. trui gewonnen. Precies, die heeft in ieder geval die trui... Uh... Maar moeten
0: we er ook nog bij zeggen dat die truien zeg maar, gedragen zijn door Neil Peters? Uh...
1: Ja, ik weet niet of dat helpt of dat het juist de, de averechts werkt, maar ja.
0: Ik, ik denk dat het 50-50 uh, kan zijn. Ja.
1: Nou goed, in ieder geval, die kan je dus winnen. Dus uh, via de socials dien jouw tweede kans in. Die van mij is voor FC die dien die van jou. En dan maak je kans op een uh, leuke FC afkikken trui dat uh, gezegd hebben. Dan gaan we door naar RKC, naar Wolk. Um, ja, dat speelde tegen Groningen. Twee clubs waar dit seizoen de minste goals vallen. Maar ditmaal vielen er genoeg. En dat kwam toch vooral door het onvermogen van FC Groningen. Dat daarmee RKC misschien wel, en ja, niet definitief, want ze zullen wel puntjes moeten pakken, maar RKC wel in ieder geval een flinke duw richting Lijsboud heeft gegeven. Want dat wordt 3-1 in Waalwijk voor RKC. Twee keer Oosting, Soesloft die was kort voor Groningen. Maar Silla Zo maakt dan de 3-1. Waardoor RKC uh, wint. En dus nu ja, weer wat meer lucht heeft van Willem 2.
0: was El Masoudi,
1: toch? Of Elma Soudi natuurlijk, ja. Ik hoopte waarschijnlijk dat het Soeslof was. Ja. We hadden hem zoveel uh, geprezen de afgelopen tijd. Voor selectie slokkei, ook Nog een in Ja, ja, ja. Dus, uh, oh, ja. nou goed, in ieder geval, dankjewel. <laughs> voor deze rectificatie. Waar ik heen wilde, RKC zag natuurlijk, uh, Willem 2 natuurlijk, Aandenderen. Die waren het al wel even bang, maar nu, ja, vier puntjes verschil met zo Willem 2 als VV. Er is weer wat lucht. En ja, goed, als je thuis van Groningen kan winnen, dan blijf ik erbij. Hè. Waarom zou RKC dan degraderen?
0: Ja, maar uh, Itakura en Van Hintem die geven... Die, ja, maar nee, ik, ik vind het heel uh... leuk. Jij, jij bouwt het echt een soort van op naar van RKC en Wolk, weet je. En, en de goede moed. Als je maar, het niet hebt
1: gezien, denk ik. Het RKC zich helemaal zoek heeft getikt in eerste ja, kwartier.
0: nou, dus, ja, ik denk dat Groningen zich vooral zichzelf zoek heeft getikt. Mm -hmm. Nee, het zijn twee... Uh, het zijn uh, Itakura die eigenlijk een heel constant en een heel goed seizoen speelt. En eigenlijk een heel on-Itakuraanse kans weggeeft. Zo lekker woord. Uh, en de bal gewoon letterlijk... Uh, verliest uh, aan Oosting. Nou ja, 2-0 let ik hetzelfde. En daarmee... is RKC dan wel weer die, die stugge ploeg... die gewoon heel moeilijk te bespelen is. Zeker als ze voorstaan. Elma, Saudi, mooie goal. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen... ik heb bij dit soort... dit, dit is de hele, het, heel, het hele idee... wat ik bij RKC dit seizoen heb. Dat ze toch best wel vaak... Best wel boven gemiddeld vaak dit soort potjes er gewoon even tussen zitten. Dat er net hun kant op komt. Of dat ze van net ja. een paar lucky goals mee krijgen. En ja, dan WM hem 3-1. En je kan zeggen dat, dat Groningen nu de laatste weken weer aan een soort sl van de slechte serie bezig is. Ja. Nou
1: ja, is ja maar... inderdaad. Hè, want die hadden echt wel wat druk op Feyenoord kunnen, kunnen zetten. Voor zover dat wat waard is. Want eigenlijk maakt dat niet zoveel uit. Dat is dan meer van ja, welke play-of-plek pak je. Maar in het verlengde daarvan dat je dan nog misschien kunnen hopen op. Net zoals Vitesse dat dan vandaag een misstapje begaat, voor zover je het een misstap kan noemen. Dat je misschien daar nog heel licht op kan over, Maar nu lijkt uh, ja, die zesde plek echt gewoon het hoogst haalbare wat erin zit. Komt Utrecht er langzaam aan. En gaat het om niets meer dan uh, hoe, uh, hoe je uitkomt in die playoffs. Ja. Hoe je ziet tegen wie als eerste moet. Dat is het eigenlijk vooral voor Groningen. Uh. Die
0: ene kans moest er wel in, hè? Ja. Die, 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 hoe heet die de jongen?
1: Ja, uh, Sloor. Sloor. Toch, ja. Ik wilde okay. Slof zeggen, maar <laughs> ja. ik,
0: ik wist in mijn hoofd dat het niet goed was. Maar Sloor, ja dat, ja, dat was nog een goede kans. En uh, ik schrok me wel echt een ongeluk met die, die botsing van Lamproeman. Ik ja, wel dat echt, ook al, uh... ik kwam echt heel. Ja. Je zag zeg maar, dat hij echt gewoon best wel vies doorgleed, nog met zijn hoofd naar de paal. Toen dus dat hij daar echt een groggy indruk maakte. Maar nee, ja, zonder meer knapt toch naar RKC dit?
1: Nou ja, dat zeker. Ik zeg dat er misschien een beetje FC Groningen Light ook hè, In de zin van dat ze. Nou ja, ja. Dat vallen niet zo heel veel doelpunten. En natuurlijk, dit is, is wel even van ander kaliber. Maar wat je wel, omdat je het ook zegt, ja, moeilijk te bespelen. Je wint er niet makkelijk van. En als je het af en toe met andere ploegen vergelijkt uit het rechte rijtje, het hebben we al vaker gezegd, dan heeft RC dat in ieder geval als, als groot voordeel. Mm -hmm. um, ik had trouwens een spelerspelsportje bij deze wedstrijd gevonden. En Dat had Kijk. ditmaal te maken met Oosten die twee keer scoorde. Het was natuurlijk wel met uh, een assist van zowel Itakura als van Hinten. Maar goed, dat mm -hmm. maakt allemaal niet zo veel uit. Hij Schiet scoorde twee in, keer. En hij was daarmee de jongste RKC'er die twee scoorde in een wedstrijd sinds... Ja, sinds deze man die dus uh, bij RKC speelde. Nou, hij was jong dus. Hè. Mm -hmm. Hij is daar begonnen met zijn carrière. Ging daarna naar AZ. Ging daarna naar Stade Brest. Ging daarna naar Fortuna Düsseldorf. Daarna naar Hannover 96. Charlie Goed zo. Ja. Ja. Deze zat er ja.
0: nog wel lekker in.
1: Ja. Ik weet niet,
0: of ik, ik vond Charlie Son Bentschop ik altijd wel echt... Ik mag hem niet eens afmaken. Ah, sorry. <laughs> ik ben een lul eigenlijk. Jij hem Eerst even,
1: ik maak het snel nog even af. Daarna ging hij naar Ingorstad naar de graafschap. Ingorstad weer FC Groningen natuurlijk. Transfervrij. Ja. Ik denk dat je hem dan helemaal wel had, had gehad. En nu speelt hij bij Apollon Limassol nog steeds. En daar heeft hij dit jaar zes keer gescoord. In twintig wedstrijden in de Prothalima Cita... Uh, waar uh, staan ze? Uh, derde. Nou, goed bezig.
0: Charlie Sond, die kan je je zak stoppen. Nou ja, ik, vond, ik weet nog eens, maar dat seizoen dat uh, Gertje Verbeek tot de kwartfinale kwam met AZ, Ik denk dat het 2011-2012 mm -hmm. was. Uh, toen was het heel erg stijvertje wisselen tussen hem en uh, Eltydor. En, en uiteindelijk was het Eltydor die toch die baasplaats ja. pakte. En ik had van Benschoppen altijd verwacht van... Oké, okay, misschien ben je niet goed genoeg zeg maar, voor clubs van het Kliebber. Uh, ik wil uh, AZ en Feyenoord, maar weet je van, van net daaronder. En ja. ja, uiteindelijk wel jammer dat bij Groningen relatief weinig is. Worden. Volgens mij heeft je bij de Graafschap ja, toen Ja, en ook daarvoor
1: in Duitsland. geen Eigenlijk ja. ineens in Brest maar ook daarna bij Hannover. Het is allemaal ja, net niet... Gelukt naar mijn idee. Het is wel, uh... Guillaume Fernandes-esk. Ik weet niet ja. hoe het op deze vergelijking komt. Maar... Nou ja, in die, in die zin, kijk, was dan wel wat, wat, wat eerder was de hype dan natuurlijk nou ja. daar. Uh, maar ja, vind ik ergens wel een enigszins kloppende vergelijking. Leuk spits. Ja. Dan even terug, terug naar Ko Itakura. Want daar gaan we even heen voor de bedoelverschoot-scout van de week. Hij is wel iets korter in die zin dat, uh, normaal weet ik hele levensvallen te vinden. Maar uh, ja, mijn Japans is niet echt toereikend genoeg om... Uh, Heel erg Googelen, of met Google heel ver te komen, wat betreft het levensverhaal van Ko Itakura. Dus dan moeten we het maar doen met een paar Engelse artikelen die er waren toen hij naar Manchester City werd gehaald. En ook sowieso Nederlandse media. Ik niet echt veel over hem, uh, over hem vinden. Ja, misschien omdat hij laat het communiceren. <laughs> misschien gewoon wat lastig is, hè. Japan is, ik weet het een stereotype, maar vaak niet de beste sprekers in het Engels. Uh, ja, dan moet hem desnoods een talk bij zijn om dat mm -hmm. een beetje goed te laten lopen. Dus uh, nou ja, dat is. Dus. Maar. Ko Itakura, laten we dan toch even behandelen... de man die dit keer bij de 1 al wel erg zwak handelde... maar dit jaar toch wel juist ontzettend positief opvalt. Leuk feitje ook, trouwens, kom ik achter... alle Japanners die in de Eredivisie spelen... zijn allemaal verdedigers. Sugawara, die, uh, ja. Nakayama... van Wermerskerken, die ook als Japaner uh, meetelt.
0: Yoshida, die in de Eredivisie heeft gespeeld. Ja, oké, okay, maar... Nee. Heeft er verder geen reden nee. te maken. Dit <laughs> is wel heel leuk, maar het speelt inderdaad in tot <laughs> 10 jaar die meer. Nee, maar
1: die niet spelen, allemaal verdedigers. Het is geen aanvallende ja. uh, Japanners in de Eredivisie. Maar goed, ah. Itakura is 24 jaar. 24 Geboren in Yokohama, de ene grote stad van Japan. 3,7 miljoen inwoners. Ja, aardig groot, een geboortestad. Deelt hij met onder andere Shunsuke Nakamura. Natuurlijk een fenomeen uit het verleden. Met een geweldige vrije trap, meen ik me nog nee. te herinneren altijd. Die Shunsuke Nakamura begon zijn carrière bij Kawasaki Frontale. Maar werd daar in 2018 verhuurd aan Fegata Sendai. Omdat hij bij Kawasaki niet echt wilde doorbreken. Maar bij Fegata Sendai in de J1 League, daar ging het hartstikke goed... Maakte hij zijn minuten op het hoogste niveau. En toen dacht City ineens van ja, we moeten wat met dat geld hè. Nou, die Japan is jong, die speelt leuk daar. is pas 20 jaar na. We leggen wel veel miljoen neer. Dat is een beetje alsof jij en ik voor vijf euro een koffietje halen op de hoek. Uh, zeg maar Itakura binnengehaald en meteen met die constructie dus doorvuurt aan Groningen. Waar ik dus wel onlangs van lasse. Er zit ook een clausule in. Hè? Of tenminste mm. clausule als City en ik hoop Dat Groningen er wel iets in meekrijgt. Uh, me want terecht. zij hebben het ook wel aardig geholpen natuurlijk in zijn ontwikkeling. Want hij ja. heeft nu al 49 wedstrijden gespeeld bij Groningen. Uh, ja, dit jaar elke minuut gespeeld. Er is veel prominenter aanwezig. Uh, je, je ziet ook wel een beetje, hij is voetballend best wel oké. Okay. Ja. Uh, wel fel misschien... hoor, in duels. Ja, precies. Dat is misschien later gekomen. Want ik, zag, ik las wel dat hij voor origine, in Engelse pers werd hij toen benoemd... als, als uh, verdedigende middenvelder. Mm. Dat dat in, in Japan vooral zijn positie was. Maar dat hij dus uiteindelijk in Nederland is echt door een centrale verdediger. Uh, en waarbij Groningen dus nu ook al voorsorteert... door onder andere vervangersfram te halen. Omdat ze dus ervan uitgaan dat City hem gaat verkopen volgend jaar. En er is ook inderdaad, hè, ik las interesse uit de Bundesliga, onder andere clubs die hem uh, zouden volgen. En ook bij Japan, bij het elftal zit hij uh, tegenwoordig onder andere. Hij is nog geen vaste waarde, maar hij zat er wel bij uh, toen ze naar de Copa America meededen, 2019, mm -hmm. zat hij erbij en speelde die twee duels als, uh, wel als verdediger middenvelder. En hij speelde onlangs nog een oefening dan tegen Panama, wel als verdediger. Kijk. Alleen uh, een beetje research leerde mij dat hij momenteel nog, nou Yoshida, daar hebben we hem, mm -hmm. die nu 32 is en bij Sampdoria speelt, die zit nog voor hem in de pickorde en ook Takehiro Tomiyasu, van Bologna en zo SO naar uh, Lo Stadio uh, podcast met deze twee Japanners die in Italië spelen. Die heeft hij nog voor zich. Maar goed, Yoshida, 32. Dat biedt perspectief voor de toekomst voor als die zich zo ontwikkelt. Dan kan hij wel eens uh, de man worden die we op de aankomende weekkaas uh, in het hart van de defensie zien bij Japan. Uh, want ja, goed, ja, eigenlijk is dat het verhaal dan. Want je hebt natuurlijk net al wat over Itakura verteld. Want dit jaar is het ook vooral zo, hè? Hij valt heel positief op eigenlijk, hè? Ja, verdegend heel heel verdediger.
0: Verdedigend heel sterk. En met name, als het volgens mij twee weken geleden had, dat je Ajax Groningen in de arena had. En met name die uh, duel tussen hem en Haller viel wel op. Want hij had zeg maar, echt Haller als iemand die van West Ham in het is gekomen. En uh, Ita als, als, uh, als huurling van Manchester City. En gewoon die, 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 die felheid en die agressiviteit. Ja. En ik denk zeker dat hij een van de succesfactoren is van, van dit Groningen met zijn verdedigende stabiliteit. En ik ben heel erg benieuwd... Of zo'n jongen uh, volgend jaar al bijvoorbeeld zegt... Nou ja, volgens mij gaat Sheffield United degraderen uit de Premier League. Maar, ja. dus maar bij een norwich of je dergelijks gewoon meteen ja. de basis kan aansluiten.
1: Ja, ben ik ook wel benieuwd naar wat voor, wat voor soort club er dan aankomt. En of die daar dan... wat. de Eredivisie, moet misschien gezegd worden, is natuurlijk wat ideale ja. platform dan om je, te om je te ontwikkelen. ja Of die ontwikkeling dan echt voortgezet kan worden onder een wat groter vergrootglas. En in een wat grotere competitie waar je misschien ook wat sneller wordt, uh, opzij wordt gezet natuurlijk. Of misschien juist in de Eredivisie, want ik denk... Bij
0: AZ is denk ik een centraal verdediger niet van overbodige luxe. Ja. PSV, centraal.
1: Zou we ook zo maar kunnen. Ja, ik ben, inderdaad, ben benieuwd wat voor club uiteindelijk echt concreet voor hem wordt... en waar hij dan uiteindelijk voor, zelf voor gaat kiezen. Dus uh, nou ja, dat was de iets kortere point op schoot scout spelen van de week in de Ko Itakura. En vandaar gaan we naar VVV. Ja, die hebben geen Japanners meer onder contract. Die hadden ze lang wel natuurlijk. Ja, voor zover dit uh, goed lopende bruggetje. <laughs> maar we gaan het hebben over het eerste duel van Jos Luukai... Als trainer in Nederland, pack tegen VVV. Het, uh, tja, de verwachtingen waren hoog gespannen. Hè? Er is wel een mooi verhaal natuurlijk. Hè? Jos Lou kan je ja. terug bij zijn club... waar hij voor het laatste stukje bouwt, geloof ik in Nederland speelde. Want daarna nog gespeeld in Duitsland. Ze leven lang getraind in Duitsland... met een uitstapje naar Engeland... Ja, wat was jouw eerste indruk van het Jos Luukai VVV? Nou, weet je dat ding? Was? Ik heb natuurlijk Jos Luukai nooit actief meegemaakt. En het enige wat ik
0: van Jos Luukai weet is zeg maar dat hij bij zo'n wat elke Duitse degradatieclub, of in ieder geval de mm -hmm. grote topclub in ja. de Zweedse Bundesliga, promotie heeft bewerkstelligd. En uh, als, als jong voetbalsupportje kreeg dan ik dan altijd van die push-notificaties van: Jos Luukai gaat hier aan de slag, Jos Luukai ging daar aan de slag. Dus dan. Was het de, wat
1: de, de Sam Allardyce, hè van uh, de, de Tweede de, Boendesliga.
0: De, de, de Limburgse Sam Allardyce van de Tweede Boendesliga. Dus dat was het een soort van abstract beeld. Maar ja, uh, in ieder geval van wat ik heb gezien... hoe hij zichzelf uh, representeert. Een vrij uh, keurige man. En we zagen net ook bij de NOS nog wat uh, beelden van de voorbij komen. Hmm. Dus dat ook, wat pra werkelijk prachtige goals tegen het Raadix ja, ja, ja. Ik ben benieuwd. Ja, kijk, uh, had je de koning per se moeten ontslaan? Ja, Ik weet het niet, want... Het is heel makkelijk om inderdaad het vingertje naar de, naar de trainer te wijzen... ...maar dit VVV is ook wel echt, echt van een zo matig ja. niveau. En ik snap er wel van, hè, een shock effect en weet je veel. Je, wil, je zet niet een, een nieuw iemand voor, voor, de, voor de ploeg neer. Maar als ik dan weer kijk hoe het, van, hoe het ging... Weet je, die goal die ze maken, die is dan uit een, uit een standaard situatie... De ja. goals die ze tegenkrijgen, dat is voornamelijk wel Thomas Lam, die even zichzelf als zijn beste kant laat zien, die heeft zes, zes, twee tackles, twee intercepties gehad, zes keer de bal weggewerkt al de meeste van alle packspelers. En ja, het is, het, is, het is weer koem. Je vervalt ja. weer een oude fouten. Het, het is weer Chris Koem. En het is, het is eigenlijk heel makkelijk om op Chris Koem te zeiken. Maar hij is gewoon echt niet goed genoeg voor dit niveau. En hoe je de manier hoe hij die penalty weer, weer weggeeft. Weet je, er werd ook nog veel te lang gekeken dat ik dacht van, ja, gelukkig kan je binnen vijf seconden zien dat hij gewoon iemand vaststaat. Ja. Weet je, ik vind Louwuka een hele sympathieke man, maar ik vind dit VVV wel dermate slecht dat ik niet denk dat zo'n trainerswissel een ver nee. uh, verandering gaat bewerkstelligen.
1: Nee, nee want om dat nog uh, dat kort te benoemen, hè, ze verloor met 2-1 van Peksvolle. Uh, Teddy's die 1-0 maakte, Gelmi de 1-1 en dan uiteindelijk uh, Lam inderdaad. Ja, Lam natuurlijk de penalty, de 2-1. Ja, goed binnengeschoten. Uh, waardoor VVV voor het eerst sinds 1992 acht keer op rij verloor. Nou ja, in dat seizoen was Louwuka er niet bij, maar degradeerden ze wel kansloos... Uh, mm. Dat seizoen in 92. Toen hadden uh, ze Tijani Babangida. Ja, dat was in het minst op alles. ze Zagen we net bij die, bij die statistieken. Heel random inderdaad. dat Babangida zit ook te kijken. Pro profileren. Uh, in dat half jaar dat hij in, in Venlo speelde... kon het niet echt redden. Maar uh, ja, het, het enige wat je wel merkt... is dat Loukai wel duidelijk uh, ervoor wil kiezen. Ik weet niet of hij dat voor komende wedstrijden gaat doen... maar echt, echt puur voor de zekerheid. Want hij maakte er wel een verdediging van. Hè? Ja, ja. Dat hij De Grassa uh, met Kelmi en dan Koem erbij... En dan dus niet drie aanvallers voor één, maar twee... met dan Hunten en, en Jacomaak is nu, uh, nu erbij... Ja, het is, het, het, het is overleven. Dat is denk ik de enige missie die hij heeft meegekregen. En daar gaat hij alles aan doen met, uh, met de opstelling. Maar je zag het vandaag tegen Pek. Het blijft gewoon uiterst kwetsbaar bij momenten. Terwijl ze beginnen niet eens heel slecht. Nee, ze, ze beginnen niet eens heel slecht. Want dat was het wel het fout inderdaad. Niet de eerste half kregen ze echt wel de betere kansen van groeien. Uh, waar dan ook bijvoorbeeld Jacob Makers een keer uh, ja. het vizier niet op scherp heeft. Best wel verrassend. Uh, dus het, het zat er echt wel in. En in het begin dacht ik bij van, nou misschien komt het toch een schokeffectje ja. aan. Ja, maar inderdaad, dan toch in de tweede half vervallen ze weer een beetje in oude fouten, oude gebreken. Ja. En dan. Uh, ja, krijg je dus deks op je neus, waardoor Pek... Uh, nou goed, die hoefde niet echt meer bang te zijn... maar dan is het niet echt wel de laatste vrees weggenomen, zeg maar. Want dat is het verhaal. Als je vandaag had verloren had... nogal even... Uh, had de waardig wat druk opgestaan... op de natuurlijk onervaren Bert Konteman. Mm. Uh, maar goed, nu wordt dat gadweeg dusdanig groot... dat ze zich daar geen zorgen over hoeft te maken. En VV nu officieel zestiende hiermee, op dolsaldo. Daarmee hebben ze zichzelf natuurlijk geen dienst bewezen dit jaar. In ieder geval voor nu... met uh, zeven wedstrijden te gaan, uh, ja. Ik, <laughs> Staan ze ik, daar door zestiende?
0: Ik, eh... Uh, ja, ik... ik, ik, ik. Ik geloof er niet echt in dat ze die plek gaan, gaan vasthouden. Ja, ik geloof... Er, ik, het zijn een beetje dubbel. Ik hoop echt dat Emmet redt. Mm -hmm.
1: Maar ik geloof... Ja, je kijkt dus wel meer naar onder. Je kijkt niet meer, meer naar VV ten opzichte van Willem II dan.
0: Nee, 100% niet. Want je had misschien nog wel in die eerste maanden van 2021... dat je dacht van... Hé, Jaco, maak maakt eens mee met die vier goals tegen mm -hmm. Ado... Met, met die vier goals tegen Vitesse. Dat je dacht van, oké... Okay, uh, Jacco gaat ze echt... Die gaat ze echt zeg maar, naar, de, naar de veiligheid schieten. Ja. En eh, vandaag had hij dan ook weer volgens mij die actie. zodat dat gekke hakballetje bij die scrimmage. Waar die ene ja, waar Gel mee uiteindelijk scoort. Ja. Ja. Schoot hem ook trouwens echt voor een verdediger heel goed binnen. Mm -hmm. Maar het, 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 is echt, het is echt te weinig. Het is veel te inconsistent. En wat je zei, van vervallen in oude fouten. En je, prima dat je met een vijfmans verdediging speelt. Maar, maar je speelt er nu met één extra die je in principe niet heel veel van kan. En dat klinkt heel onderbiedig en heel, heel makkelijk. Uh, maar dat, ja, zo zie ik het wel. En. Ik, uh, ik hou echt mijn hart vast. En weet je, met alle spanning die uit de competitie verdwijnt, heb, heb ik zo een vurige en intense hoop dat die laatste speeldag VVM gewoon een soort van relegation showdown gaat komen. En dat hebben het gewoon lekker deed.
1: Uh, ja, dat zou wel de ultieme wraak dan zijn natuurlijk. Hè? Oh. Want ze kwamen elkaar op de eerste speeldag tegen toen de, de, toen de mythe, de, de held Jakumakis werd geboren.
0: Dat hebben we nog maar vijftig keer gezegd. En hè? dat hij dan
1: de laatste speeldag inderdaad, dat hij dan een, een, een figuurlijke dood zou sterven, zeg ja. maar. Die, die, diezelfde, diezelfde held, dat zou, uh, uh, dat zou heroïs zijn. Zowel Zij wel bij een Griekse, Griekse legende uh, passen, zeg maar. Dat het eigenlijk wel zijn een tragisch eind ja. is uh, bij het verhaal. Dus, Grieks tragiek. Uh, ja. ja, Griekse Mooi. tragiek inderdaad, ja. Maar goed, ik zei het al zo. VVV dus naar de 16e plek gezakt. En het kon dat komt omdat Willem II gewoon weer door blijft met puntjes grapen. Uh, ja, het is voor het eerst sinds lange tijd dat ze even veilig staan. 15, dat hebben ze de aan aan een 0-0 gelijk spel tegen Vitesse van vanmiddag. Waarbij dan ook Petrovic. Jij gaf hem natuurlijk vorige week de grote spelen. Mm -hmm. Hebben het al wel uitgebreid over gehad. Maar toch, kijk nu ook naar de cijfers: 12 punten, 8 wedstrijden. Sowieso op basis van die laatste 8 wedstrijden zou hij netjes in de middenmoot staan. Qua, qua, qua vorm nu. En ja, zijn ze ook gewoon van die 16e plek af. En dat dat helpt denk ik wel met dat weekje rust wat ze nu hebben... gewoon om even die druk eraf te halen. Dik verdiend, maar ook echt dik verdiend. Maar je ziet,
0: het was de eerste weken nog een beetje shaken... maar je ziet steeds meer ja. constantes bij, uh, bij Willem II erin komen. Mike Tesori die, die beter gaan spelen, Vriet uh, en Nunnelie... die het weer een beetje op hun heupen krijgen. En ook vandaag, weet je, het was een 0-0. Het mm -hmm. was eigenlijk een, het was een hele vervelende 0-0 ja. ook naar te kijken. Maar de beste kansen waren denk ik wel aan Willem II kant... Uh, zeker met die kans, volgens mij, Nunnely en Mike Trezor. Ja. Uh, en die bal van Owusu, die die, uh, volgens mij, komt pas weer eruit. Kan hij die bal in, in een leeg net zitten. maar ja. Pavlidis en Vriet staan ervoor. Maar het is wel dat je bij Willem II denkt van, oké, okay, dat, dat die ergste degradatiestress zijn ze redelijk gepasseerd. Ja. Want het voetbal wordt ook steeds beter. Je kan nu eigenlijk alleen maar omhoog kijken en... Ja, ik, ik, ik ben ook misschien een beetje biased. Want ik vind Petrovic gewoon echt een, echt een hele sympathieke, mooie gast. En ik, ik gun dat ook wel echt. Ik denk ja. dat hem ook gaat lukken. Nou ja,
1: al geldt daar dan misschien ook weer, weer het gevaar in nu. Hè? Dat je dan nu inderdaad juist denkt omdat VV zo slecht is. Nou, ah, dat, dat gaat zich nu al voortzetten. Maar dat kan natuurlijk ook maar zomaar weer. Hè? Stel, VV wint ineens één, twee keer uh, uit het niets. En de wereld ziet het natuurlijk weer heel anders. Natuurlijk, ja, we zien niemand ja. ziet dat nu zo aankomen. Nee, tuurlijk. Uh, maar uh, het kan natuurlijk ook weer heel snel. Uh, Heel snel veranderen. Uh, maar dat is inderdaad wel, denk ik ook meteen, het, het verhaal van deze wedstrijd inderdaad. In de, in de notendop, waar Willem 2 wel de beste kans had. En Vitesse misschien het overwicht. En voor Vitesse ook een meer gemiste kans. Want kijk, Willem 2 had denk ik liever ook drie punten gehad. Om mm. nog even wat meer ruimte tussen VV en Willem 2 uh, in te brengen. Maar ja, Vitesse, die wilde natuurlijk vooral die fout van Feyenoord betaald zetten. En daar falen ze dan eigenlijk wel een beetje. in dat verschil blijft vier punten. Dus ze hebben het nog steeds in eigen hand. En als ze de beker winnen, is het ook helemaal niet meer relevant wat daarin mm. gebeurt. Maar... Ja, ook wel weer een beetje gemiste kans dan, hè?
0: Nee, zeker. En wat dat betreft. Uh, moet. Ja, het, is, het is gewoon. Bij, jammer bij. Het is gewoon echt jammer van Vitesse. Want die hele reeks na de winterstop. waarin al die topwedstrijden werden gespeeld. Zeiden we van. Ah, weet je. als ze nu echt willen aanhaken. Uh, nou, kan het nu. Ja. <lacht> Lekker. Uh, uit die hele reeks van wedstrijden... weinig punten gepakt. Uh, het, 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 het schiet gewoon net tekort. Weet je mm. ook wel wat, wat, wat dingetjes met. met bazoer en Tanade along the way. En het is jammer. Ze horen er misschien ook wel thuis, uh, maar ja, ze moeten ook nog naar de Kuip. En we zeiden vorige week wel, zeker onder andere heel stellig, van die gaan ze niet winnen. Um, ik geloof er eigenlijk nog steeds niet en ik weet niet op basis waarvan, maar ik denk dat dat Feyenoord dat gewoon dat wint. Kan. Maar Ik weet niet. het niet. Het, het lijkt een beetje op dat dat soort van de, de tank leeg is bij Vitesse.
1: Ja, ja dat kan wel. Hè. Ik bedoel, daar had PSV ook wel last van, <laughs> zoals we vanmiddag zagen. Ja, dus ja. dat. Uh, dat is, niet zo, uh, dat is niet zo gek. Maar goed, ja, voor Vitesse wordt dus er even afwachten wat er gaat gebeuren... of ze eventueel uh, op die playoffs moeten voorbereiden. Omdat het ze bijvoorbeeld inhaalt of omdat ze de beker niet winnen. Uh, maar als we dan een beetje in die playoffs kijken... Utrecht staat natuurlijk nu al een tijdje wat, wat veiliger in... en die kwamen dan toch tegen Fortuna zitten. En voor Fortuna, ik had er wel de hoop op gezet... omdat die nu echt hiermee officieel aankondigden... van wij gaan toch nog echt een rol spelen in die race van de playoffs. Ja, dat liep helaas met een uh, met een, met een af. Want het leek lang erop dat het dan een gelijk spelletje werd... Maar ja, dalmau hè?
0: Ja, nou ja, lekker leek er lang op dat er een gelijk spelletje werd.
1: Ja, in die zee, ja, omdat Utrecht gewoon weer niet kon scoren. Ja, <laughs> dat maar, is het ook gewoon. Maar dat
0: was het, was oprecht gewoon. We hebben het in die hele eerste zin dus afgezaagd. Was, maar. Alleen maar lopen lullen over of Utrecht kan niet scoren. En, en Utrecht heeft geen spits. Maar ook in die eerste... Je hebt de Ramselaar. Uh, Ramselaar had een goal kunnen maken. maar hier had hem een goal kunnen maken. Kerk had Kerk. kunnen scoren. Maar uiteindelijk... Die werd dus afgekeurd. En dat was best wel een gek verhaal. Want op de 16-meter-camera... Uh, was die paas niet vastgelegd. Op de hoofdcamera... Kunnen geen wo lijnen worden getrokken voor buitenspel. Dus dat is ook wel iets waar je denkt van... Hmm, Oké. Okay, uh, een beetje dodgy. Want ook vorige week... Met het hele gebeuren bij... Uh, wat was het? Willem II. Uh, ja. Ereveen. Uh, met die doellijncamera. Maar goed... Utrecht was beter dan uh, Fortuna 16 schoten. 7, ja, dat op ook doel. vooral. Fortuna 9 op 1. En dat uh, was eigenlijk misschien wel tekenen wat dat betreft. dat de meeste schoten op doel van de Utrecht-zijde van, uh, van Ter Avons kwamen. Vier waarvan er één maar ook op doel was. Dus ja. het, is, het is Utrecht wat toch weer een beetje vervalt in de oude fouten. Alleen het verschil is dat ze nu dan mouw hebben. En schiet hem ook wel echt goed binnen hoor. Ja,
1: die dan toch uh, toeslaat. Het was wel een beetje daarvoor deed Mahir hier wel het meeste werk in die zin van die ja. die loopt om Rota heen en Rota had daar misschien wel iets mogen doen. Onze, onze Griekse vriend, ja. zeg ik met pijn in mijn hart, maar die liet hem voorbij gaan. en nou ja, Silla mist hem dan eerst nog of die mm. schiet hem tegen iemand aan en Dalmau die weet dan uiteindelijk hem gewoon hoog in de touw te, te rammen. Ja, het is inderdaad, het is niet een gelukkig huwelijk tot nu toe geweest. Dalmau en Utrecht, uh, maar toch nu zijn derde goal als invaller. En ook al ja, drie maanden dat beslissend is. Hè. En tegen Emmen maakte hij ja. een later een late winnende, de tweede 3 Tegen AZ maakte hij een later gelijkmaker. Ja, nu maakt hij de winnende ene. Want dat zijn dus toch al, als je bij elkaar optelt, vijf extra puntjes. Dankzij Dalmau Moet je hem niet uh. in de basis zetten vanaf nu? Ja, maar goed, dat is dus ook al, dit is een paar keer gebeurd. Hè. En dan komt het er weer niet helemaal ja. lekker uit. Dus het, het blijft een beetje bijzonder. Omdat we inderdaad elke keer weer op terugkomen. Ze hebben geen spitsen scoren niet. Nee, wij niet alleen, de hele, alle media hebben het erover. Ja. Uh, maar dat ook toch Dalmauw het niet lang niet altijd waar maakt als hij er dan weer in staat. Dus uh, ja, misschien is dit dan wel zijn, 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 zijn kracht of is het inderdaad gewoon een gebrek aan ritme. Ja, uh, dat vind ik lastig, lastig te peilen. Maar vandaag tegen Utrecht was het wel uh, ja, was het meer dan verdiend. Of tenminste tegen Fortuna dat Utrecht won. Want wat je net ja. zei, ze waren heel de wedstrijd beter. En Fortuna wordt dan toch duidelijk dat de plek waar ze nu staan gewoon wel een goede af te, ja, afspiegeling is van waar ze horen. En dat de play-offs gewoon net nog een stapje te ver is.
0: En dat is ook helemaal niet erg, want ze hebben hier op, op een 18e plek gestaan. En wat we zeggen, weet je, wij genieten gewoon heel erg dit seizoen van de Fleming, van de Semedo, van de Polter. En het is een soort van heel, heel herkenbaar en mooi voetbal te spelen. En ja, prima, weet je, je wordt negende met een beetje geluk. kan je kan het fundament van je team vasthouden. Dan kun ja. je van nu een soort van stabiele middenmotor worden in de Eredivisie
1: ja. Niks mis. Een ploeg die misschien dan wel mag op de playoffs, dat is Heracles. Um, ja, speelde thuis tegen Sparta. Lange tijd leek Sparta met de winst aan de haal te gaan. 0-1 via Lennart T. Toen uh, wees Kariol, uh, die hier achter de schermen natuurlijk al alle, alle knoppen zit... en uh, ja. tegenwoordig ons wel expliciet toestemming geeft... Uh, als we iets van hem mogen doorvertellen aan de mensen die de podcast luisteren. We hebben die jongen kapot gemaakt? Want we hebben hem een keer he. kapot gemaakt met een, uh, met een opmerking over Iataren... die een beetje uit zijn uh, context was gerukt. Maar goed, hij zei ook nog van... zou je net zien, krijgt Sparta een weer laat tegen. Net zoals uh, vorige keren, onder andere tegen Emmel, uh, ja. gebeurde al... En jou ja, hoor, Rijvloed, 93ste minuut, die het cadeautje van Michael Heijlen uitpakt. Waardoor wat, ze... wat doet
0: hij daar? Wat, wat doet hij daar in Ehm, Hij
1: ja, weet niet dat. Niet de bal wegkomt, je je misschien gehoor. even aan de vragen. Maar het idee was in ieder geval de 1 van vloed inleiden. Ja. Waardoor er een puntendeling is. En dat is uh, tja, voor Heracles dan toch dat je in het kielzorg van Twente blijft. Hè? Voor die eventuele achtste, laatste playoffplek.
0: Ja, en een, een overwinning had ze zelfs over het centrum gebracht. En, uh, ja. Ja, ik, denk, ik denk dat zeker de... Kijk, Sparta die hoeft zich totaal geen zorgen te maken om degradatie.
1: Nee, dat is het, het was het zonde geweest. Misschien met vandaag had het officieus nou ja. klaar geweest. Want dan zit je, geloof ik... Nou, ze in die 34 hadden ze 33 gehad, geloof ik, zeg ik uit mijn hoofd. Nou ja, dan, dan ben je helemaal veilig, hè, volgens die oude regel.
0: De 34-punten regel. Ja. Nou ja, wat dat betreft, en dit, dit, dit is gewoon nu zuur. Het is nu gewoon zuur voor ze maar ik denk dat Sparta... ...dat heeft niet heel veel zorgen om hier om een degradatie heeft. En Heracles aan de andere kant, ja, die kunnen nog aanhaken... ...voor de Europese plekken, maar... ...ook, ook Heracles is eigenlijk gewoon een ploeg die daar... Ja. Niet, ...niet echt het thuis hoort. Het, het
1: is ook wel zo, ik denk of het nou Heracles of Twente is... ...maar laten we zeggen, onder de huidige stand toch? dat ze tegen... ...ja, ik weet niet, kijk tegen de huidige Groningen... ...zou je ze op zich wel een kans geven over twee wedstrijden... ...dat ja. ze wat kunnen uitrichten, maar tegen Utrecht en Feyenoord... ...denk dat Utrecht en Feyenoord dan wel aan het langste eind trekken. En dat dat dan de twee ja. clubs zijn... die bepalen wie er, uh, ja... Ik zit ik een mee te denken,
0: hardop Maar ik zit, ik zit ook te denken van, ja, ik vind... Ff, ja, ff, ja... Feyenoord speelt ook gewoon vandaag 1-1 gelijk tegen M, hè? Ja, ik zo. bedoel, tuurlijk, ik, ik, ik ben een beetje... Maar Utrecht scoort op...
1: weer niet, dus... Uh... Nee.
0: <laughs> nee, ja, die hebben, die hebben gewoon een Zwitser-probleem. Nee, maar wat, 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 wat ik dus wil zeggen is van, ja, enerzijds zeg ik wel van, ja, het is heel erg inwisselbaar of Twente of, of een Heracles, zeg maar, play-off zou spelen. Maar... Het zijn wel allebei ploegen die gewoon prima kans zouden maken tegen Utrecht en tegen ja. de Fijne op basis van twee wedstrijden. Dus,
1: ja. Ja. Ja, goed, en uh, wel opvallend hierin dat uh, ja, niet eens echt opvallend. Meer gewoon dat T en Vloed weer scoren. Voor T het was al alweer lang geleden, ja. begon heel hard aan de competitie, maar maakte hiermee zijn negende. Dat was een evenaring van zijn persoonlijk record, wel bij PEC was twee jaar geleden. 12 Loed uh, bijna zijn persoonlijke record te pakken heeft. Vorig jaar maakte hij de 14 namelijk. Of. Uh, jij was vorig jaar toch? Jij was vorig jaar? Ja, zeker. Namens ik zelfs hier nog 14. Uh, nou, ja, nu zit hij op 13. Dus uh, die kan het record gaan verbreken. Al is het natuurlijk op dit niveau wel iets meer waard. Natuurlijk dan een keukampje En wat ik ook nog wel heel grappig vond. Was dat ik uh, tegenkwam deze stat. Uh, op het AD kwam ik hier tegen dat uh, Giacomo Qualiata. De linksback van uh, Heracles... Die mm -hmm. vaak mee opkomt. Dat hij Natalis de meeste voorzetten heeft voorgegeven. Er is alleen nog geen assist uitgekomen. Nou is dat een leuke statistiek. Maar ik moet er nu aan denken, elke, mm. zeg maar, burgzorg
0: staat links buiten bij Herekles. Mm -hmm. En wat, wat ik wel van, ik vind burgzorg een, uh, een mooie speler. Maar hij, hij, hij mist een soort van bepaalde finesse. En elke keer, zeg maar, als uh, die linkerkant van Heracles vrij is en burgzorg komt soort van half naar binnen en hij kan hem, zeg maar, à la Idrissi Wijndal voorgeven op de linksback dan geeft hij hem net te scherp of, zeg maar, net mm. te, 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 te ruw voor. Waardoor Kvaljata... Die je voorzitter meteen moet geven. Maar dat die bal net, zeg maar, uh, nog net niet over de achterlijn uh, holt. Dus zeg maar, daar moet je ook wel naar kijken. Maar ja, uh, zonder meer. Het is wel zo gek als je zoveel assists heeft gegeven. Dat, dat er nog geen... Uh, zoveel ballen voor gegeven ja. dat er nog geen assist is uitgekomen. Maar ja. Ik wou net in zeggen, de lijn ik, van lijfje
1: Ja, ik heb die van niet voor, maar ik ga er zomaar gemakselen zo vanuit dat hij aardig wat assist eruit heeft gegeven, uit voorzetten.
0: Die heeft volgens mij, uh, wat, wat is het, sinds 2018 de meeste assist in de visie gegeven.
1: Daarom, dus dat, uh, ja, het ene linkerbeen is het, uh, is het andere niet, uh, zullen we maar zeggen. Dan uh, de ene laatste pot, Heerenveen Twente, de vrijdagavondwedstrijd. De 0-0, natuurlijk wel waar de topscorers er die in stonden natuurlijk. Hè? Want uh, Henk Veerman was bij de geboorte van uh, zijn zoon. Die nu, wat was dat nou, Le letterlijk Joey heet? Of? Nee, Joe. Joe. Joe Veerman. Okay, ja, uh, als je
0: ja. Joey Veerman moest geloven, was het de eerste Joe Veerman in Follower. Uh, in ja, ik, ik, ik vond voel, ik het wel echt was een leuk, leuk verhaal. verhaal. Ja, leuk verhaal. Man. Maar, ja, dus die... hij
1: was er om een leuke reden niet bij. Danilo, ja. die was gewoon gepasseerd. En dat was dan tot op die kant omdat hij het... Uh, ja, die, die, was het, die kon zich er niet helemaal in vinden door Jans. Uh, ja, Jans zei dan weer dat hij te veel met goals bezig zou zijn. die in dienst van het elftal speelde. Maar ja. zijn idee, dus hij bracht hem dan later in. Uh, maar goed, het mocht niet baten. Het werd 0-0. Uh, ja. Jan,
0: wat Jans ook zei was: van, uh, van, had, je, had je niet uh, Danilo van, van betere uitleg moeten voorzien? En toen zei hij: van, ja, ik spreek geen Portugees. <lacht> ik dacht van ja, maat, ik, vind dat, ja, ik snap wat je bedoelt. Maar het ja. is ook wel heel makkelijk. En weet je, in het geval van Danilo, ja, hij zegt: hij zei ook zelf in dat interview weer. Uh, Volgens mij na die wedstrijd van toen interviewen vroeg: van... Hey, heeft die, heeft die Haller-transfer er iets mee te maken? Ik zei hij stellig nee. Mm. Maar ja, tuurlijk zien wij allemaal dat het op die jongen heeft ingehakt. En hij ziet ook wel dat dat. Oké, okay, Bobby presteert goed, maar die gaat weg. Trouw het daar nog achter. Hij ziet wel dat zijn kansen bij Ajax verdampt zijn. En dat het bij hem zelf minder gaat. Maar ja, het is wel verdomme nog aan toe. Een speler in je selectie die er al 11 mm. heeft gemaakt. Die zijn zeg maar gewoon de eerste maanden van de competitie on fire was. En ik snap wel dat je niet. Op basis van journalistiek... te veel naar iemands goal moet kijken. Maar als jij een jongen hebt die er elf gemaakt heeft voor Twente. Een zeg maar Twente is met een vrijval beetje. Dat vind ik dat dus je die jongen altijd gewoon in moet zetten. Maar nee, je ja, ziet wel.
1: Omdat er, er niet echt een alternatief is waarvan je kan zeggen van nou dat is dat is één op één in wisselbare. Uh. Nee
0: ja, I, I, I niet. Uiteindelijk. Nee. En ik vind, ik moet zeggen, ik vond bos ook weer deze wedstrijd een uh, met een paar goede kansen uh, een redelijke indruk maken. was ook geen spits, een soort van aanvallende nee, middenvelder. In middenvelder van Narsing, moet je de goals niet hebben. Oh wel van hekken. Uh, haalde die bal mm -hmm. goed weg, maar je moet wel goals hebben. En het is al, ook wel is die jongen gruwelijk uit de vorm. Het is al een, een kleine ja, garantie voor goals, zou ik niet zeggen. Maar ik kan ja. ook doelbezien. Nou ja, maar voor een, een probleem
1: ja. wel. Maar wat alleen denk ik wel duidelijk dan is geworden, ook met deze vormcrisis wel, is dat, uh, in het begin was het, geloof ik heel populair onder Ajax maar dat weet je denk ik beter dan ik, mm -hmm. om te roepen van, uh, waarom is Danilo weggedaan? Uh, kijk nou joh, dat had je lachend, uh, had je nu al uh, alles gewonnen en had je niks verloren. Ja, Calimero want, want toen had je de natuurlijk de... hele nog niet gehaald... en zo, en dan was het nog steeds een beetje van... Oh, moet je nou met trouw gaan spelen... of Huntelaar, de armoede, moet je Tadic weer ja, op neerzetten. Ja. En dat je nu wel ziet van... oké, okay, uh, misschien hebben ze het toch wel goed gezien daar... Hè, dat Danilo gewoon voor Ajax... tekort komt. En dat ja. dit misschien... meer zijn niveau voor nu is. Gewoon middenmoot Eredivisie. Misschien kan hij wel, wel doorgroeien, maar... that's it.
0: Ja, maar dat... zeker. En weet je, wat je zegt, hij liet in de eerste seizoen... Zat echt bij Vlagen hele mooie dingen... en hele mooie goals zien... en het, het is jammer en het, 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 ik ben benieuwd wat ze nu kunnen doen. Want ik denk dat hij net dus te weinig indruk heeft gemaakt om echt een transfer te kunnen maken. Ik denk dat je nog gewoon nog een keer, nog een jaar moet verhuren, toch? En misschien dat Twente hem uh, net niet is, maar misschien als een Utrechter interesse in heeft om een club in het buitenland. In ieder geval, het is nu gewoon te weinig, uh, te weinig voor ajax -C, maar ik wil nog wel zeggen van, uh, van Twente kant... Waar een paar mooie acties van de, van Oosterwolde. Onder andere die van Bergen, die ook nog slecht verdedigde, mm -hmm. slap verdedigde van de bal zette. En, uh, en bos dus een, een, een goede indruk vond maken. Maar ja, Twente had de beste kansen, ook oh een menig uh, nog aan, de, aan het eind van de wedstrijd. Maar het is meer het hele gevoel wat je het gevoel wat je al de hele seizoen, tweede seizoen zelf bij Twente hebt. Dat je sinds die verloren wedstrijd tegen Ajax eigenlijk dat ze Cher niet kwijt raakte dat Oosterwolde uh, toen raakte. Dat, dat goede gevoel, dat positieve gevoel is weg. Dat, dat, dat is er niet meer. En het is nu gewoon eigenlijk soort van alle zeilen bijzetten. Om, uh, nou ja, je zal niet meer tegen te heren. Het zal alle zeilen bijzetten om misschien Europa League play-offs te spelen. Of Conference League play-offs nog sterker nog. Of uh, ja. middenmoot. En dan kijken waar je volgens heen gaat.
1: En dan was er nog Ajax tegen Ado Den Haag. En uh, ja, daar hebben we dus hier een uurtje langer op zitten wachten om vervolgens op iets te wachten waarvan we wisten dat het ging gebeuren, We hadden eigenlijk gewoon, uh, hadden het, Zoals zelfs voorafgaand nog de discussie, vijf doelpunten meer of minder. Toen zei ik nog, dat was een ja. mooi getal. Nou, dat bleek ook inderdaad het getal te zijn. We hadden dit gewoon van tevoren op kunnen nemen, dat het 5-0 ging worden, of 4-0, of 6-0, 3-0, was ergens goed geweest. 5-0, Armin was het uiteindelijk de goede. Rens. Brobby, Alvarez, Tarić, Klaassen... En dat was uh, nou ja, genoeg om Ado Haag aan de kant te duwen, zetten en schuiven.
0: Het is gewoon, uh, je wist dat het schrijdend. ging gebeuren. Ja, het was, het was zo schrijnend. Want ook hoe die goals vielen, als, als we bij die 1-0 kijken van Rens. Het was volgens mij Fabro die een bal boven de hele geeft, die verliest hij. Uiteindelijk wordt hij afgestraft. En al die goals die van Ajax in de eerste helft vallen, zijn zulke kinderlijke verdedigingsfouten van Ado. En wat dat betreft, ja, je kijkt met heel veel recht naar de nummer 18 van Nederland. Het is over, het is klaar, ze dus gaan degraderen. Nou ja, Ajax komt uiteindelijk in de tweede helft. Met een met, met gebruikelijke, oké, okay, ja, chill, uh, we staan 4-0 voor. Uh, mm. We kunnen weer rustig gaan, we kunnen weer spelers sta uh, sparen. Nou, Idrissi komt erin voor Tadis, even voor Brobbey, Schurzel Alvarez en Labiad voor Klaassen. En dan zie je toch dat je echt naar een hele vervelende tweede helft kijkt. Wat ook niet gek is, want je met zoveel wisselingen. Tuurlijk. Uh, spelers die zichzelf nog willen laten zien. Maar het zorgt er wel voor dat die tweede helft eigenlijk, ja... Ja, gewoon echt verwaarloosbaar. Dus je had hem lekker bij de eerste zelf kunnen afsluiten. Ja. ja, weet je... Ajax-Ado op de zondagavond. Het wordt 5-0. Ja, wat moet je er voor de rest over zeggen? Ja, weet je... Ik wil proberen iets zinnigs uit deze pot te halen. Maar ja... Ado is gewoon echt... Echt, echt heel, heel, heel slecht. Weet je... Kramer stond er dan vandaag ook... zat uh, ja. er vandaag ook niet in. Elke uh, jat die ook niet, niet gezien. Wat ook niet gek is als je dan bij Ajax speelt. Maar... Weet je als, je, als je het vergelijkt met Emmen, weet je... en die staan nu op
1: dezelfde uh, nou ja, punt. al dan... wekenlang het vallen natuurlijk. Hè? Als je ja. ziet gewoon het verschil met hoe... Eh, feyenoord Ajax is schat. dan misschien ook niet de perfecte voorbeeld. Maar toch, hè? Ja. het zijn clubs waar als je naartoe gaat... dan weet je, hey, dit kan echt een moeilijke avond worden. Dat is als feyenoord vaak wel het geval, ook wel eens minder. Ja, als je ziet hoe Emmen zich presenteert... en hoe Ado zich presenteert... Oh, dat is echt dag en nacht. Er zit
0: zo weinig in. En, en Weet je, ik denk dat je oprecht... Weet je, Ado, je, je, je moet er gewoon rekening mee. Je, je gaat degraderen en probeer gewoon lekker voor, voor volgend jaar alvast die selectie rond te hebben. Kijk, Pols of een Elke Jatti in, in de KKD wil voetbal. Nou, ik denk het niet eerlijk gezegd. Mm. Kijk, of een Kramer misschien nog die kant op Arweiler. Ja, het, het, het. Zoveel dure jongens en zoveel jongens die er zo weinig aan toevoegen in, 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 die, in die selectie. Ja, la, laat Ado lekker, lekker in twee omlaag gaan. Laat ze proberen talenten uit de regio Den Haag te pakken. En, en opnieuw te beginnen, want hier is het, het
1: is klaar. Er zit nee, niks dit, in. Dit is klaar. En ondertussen he, was het nog niet duidelijk, dan is de titel hiermee helemaal beslist. He. Het verschil is nu 11 punten. Niet om het erin te vrijven voor bij Eindhoven en Alkmaar, maar uh, ja 11 punten wedstrijd meer te spelen. Dit punten. kan wel eens... Uh, ja dan spreek je over wat is het dan? Vijf speelrondes voor het einde, en dan kan je zomaar die schaal krijgen.
0: Ja, ik zit te denken. want volgens mij was het grootste verschil. Uh, dus want het, het verschil het, kan
1: zomaar nog, nog erger worden. Dan ben je er met vijf wedstrijden, dan moet je meer dan 15 punten verschil hebben. Dan ben je er vijf speelrondes voor het einde.
0: Ja, het is voor, 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 voor de ajax zieten dus ze nu gewoon uh, uitkiezen. Waar ga je kampioen worden? Waar, waar, waar kan je kampioen uitkiezen, worden? <laughs> ja, Wat ja, nou, kijk,
1: is kijken waar, waar, wil je, waar wil je kampioen worden? Uh, wat oké, okay, Heer De Veen, RKC. Ja, uh, ah, wat denk je? Ah, ze... ja, ja, wat oh, nee nee nee, denk je? Nee, nee, ja, nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Ja, ik, ik, zie die, ik zie die zondag 9 mei, maar dat is met nog twee speelrondes te gaan. Dat ga je niet redden, hè? Je gaat hem thuis al tegen Emma dan pakken, die week ervoor.
0: Ja, dan verlies je mij tegen Emmen thuis. Ja, nee, serieus. Laat ik lem bij al een
1: plaatglad onder. Oh, oh dat zou, dat uh. zou echt je rijste competitievervassing zijn. Zijn ja. zeker te bedenken dat je Emma gewoon hoop geeft, weet je? Ja. En dan, uh, oh nee. Dat zou zo smerig Even eerlijk, zijn,
0: hè. hè. Ik wars ik, ik die camera. Ik wil nu even een oproep doen. Lieve lieve Ik zie de bottle gewoon even een paar wedstrijden. Weet je, zodat je gewoon in die, in die pot in de Kuip kampioen kan worden. Je kan de beker winnen in de Kuip. Je kan het kampioenschap pakken in de Kuip. En ik snap ja, weet je, ja, dat ja, elke Feyenoord draait zich momenteel als een graf om. En ik ja, ga niet ja, voor je liegen. Ik heb alleen best in de graf liggen, hoor. Op de, op de call cool single. Ja. Nou ja, ik, ik heb best wel ook sympathie met Feyenoord. Maar ja, kijk, als je eigenlijk ziet, is het toch schitterend om in de Kuip gewoon twee prijzen omhoog te mogen houden. Dus ja, de nee, competitie, competitie is... Uh, ja, het is gespeeld. Ja, dat was natuurlijk al heel lang, maar ja, ja, Jezus man, weet je naar wat voor competitie zitten we te kijken? Want tuurlijk, het is ja, ze super... spelen
1: schijnbaar in dezelfde divisie, inderdaad. Maar ja, dat dat was ik net bij ESPN, geloof ik, de hoofdmoot van de uh, Het is gewoon, ja, ja, <laughs> het is zo erg het verschil, maar het is dat, echt dat zo ernstig, ja, maar dat is het dat a... hebben ze nog wel genade getoond, hè, denk ik, in deze 5-0. Nou,
0: maar die, maar serieus, als je maar die drie wissels niet doet in de tweede mm -hmm. helft, dan. dan... En je denkt van, hé hey jongens, we gaan nog even voor de interland Interlandbreed. Ja? Nog even, even een keer volle bakkering. Kan je zo ja, 12-13-0 winnen. Ja, waarom niet? Uh, het was nou niet dat ik heel veel per se kwaliteitsverschil zag... tussen dit ADO en VVV, wat je eerder oprolde. Maar nee. het is, het is kijk... Ik ga niet voor je liegen. Als, als Ajax ziet, is het natuurlijk heerlijk, hè? Enerzijds dat je zo'n riante ja. voorsprong hebt. Maar, weet je, je doet, je doet nu die podcast... dus je probeert ook een soort van met de objectieve ogen het geheel te beschouwen. En wat dat betreft is het gewoon je kijkt naar een competitie die langer beter gespeeld is Ajax kan in de eredivisie waar je eigenlijk al een soort van ja. vreesde. Uh, dat ze zus kunnen gegeven en dat ze van Hé, hey, ja weet ik veel laten we lekker vier uithalen laten we er vijf uithalen weet je het kan allemaal met die coronaregels nu het, het, de hele spanning is weg je juicht niet meer voor een goal en nu denk ik dat er heel veel mensen zijn die deze podcast luisteren denken van heb je die de van Ajax ziet weer die een beetje ja, toch weer iets loopt tussen tussen kop te, te zeiken ja, 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 ja. maar ja je als voetbal als, als supporter en als liefhebber wil je gewoon kijken naar spannend voetbal, naar ja. spannende wedstrijden. En ik denk dat ik oprecht de afgelopen weken niks spannends Zoals zien. Ja, PC uit. Was, was leuk dat je. Nou ja, was leuk. Ik stond gewoon dat op de bank en toen het, ja. daar is die een 1, 1 in de schoot. Maar. Weet je, laten we voor de zekerheid of de competitie gewoon hopen dat, dat, dat PC zich volgend seizoen kan herpakken. Of dat dat feit dat, dat onder, onder slot iets kan bewerkstelligen. Want het, 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 op deze manier is geen reet aan.
1: Nee. Maar goed, is getekend Armin uh... Atabaki. Laten we op die noot doorgaan naar de grote speler Hitcole aan het einde van deze podcast. Uh, ja, die wat vlotter is verlopen dan normaal, hè, maar dat is gewoon. Er waren nou. niet extreem veel spannende potjes uh, ja, de, veel dit weekend. Ja, dat, wat kan. Af en toe gebeuren. Maar voor de grote spelers ga ik dan naar Pek Zwolle. Die wonnen natuurlijk dit weekend met twee van uh, ja. Jos Luka, VVV. En dan slopen we dan Tediets, want uh, we hebben er weinig van gezien. En dat komt ook wel altijd van tevoren over. Ja, veel blessures gehad, veel, veel gekke blessures ook. Hè? Ja. Uh, ook die klaplong die hij nog had. En nou ja, goed. Vandaag kan hij zich weer een keer laten zien. En laat hij zich ook goed zien. Maakt hij een doelpuntje. Mooie koppel inderdaad. Ja. En, uh, nou ja, het is hopen het is natuurlijk gehuurd. ...deze jongen, maar uh, ja, dat hij wat meer kan laten zien... ...toch zo aan het einde van het seizoen.
0: Ja, veelbelovend zijn in ieder geval... ...wat kleur nog moet je ja. een pek geven. Nee, uh, ik, ik, ik twijfel nog een beetje tussen, tussen mm -hmm. Koopmijners en Emmen. Uh, Emmen Emme als geheel, als ploeg... Zeg maar. ...dat ze de, de laatste vijf wedstrijden... ...weet je, uh, dood en begraven... ...je gaf er niks meer voor... ...en ze, ze voetballen eigenlijk nu al een paar weken... ...alsof ze gewoon heel soeverein in de middenmoot staan. Ja. En wat dat betreft vind ik het wel knap... ...want ik denk dat er niemand is in om zeker die nog serieus rekening houdt met het Ik ja. denk dat ik de enige ben. Misschien.
1: Nou, Nieuw-Peters ook al hoor, ja, denk ja, ik. Denk als ik voorzitter niet. van de dikke Le ja, ja, Nee, maar ja,
0: ja. ik vind het oprecht, weet je, als je gewoon als je weet waar je staat en je weet van, weet je, de kans dat het goed gaat komen is minimaal, vind ik zeg maar de manier waarop je zo de afgelopen weken uh, laat zien, vind ik knap. Het getuigt van veel klassen, uh, van veel karakter en weet je, ik hoop echt heel erg dat dat Emma gewoon wint uh, in de arena en dat ze alsnog bij VVV kunnen winnen. Vanuit,
1: dat zou een mooie eind in ieder geval tot de competitie opleveren. Het gaat voor een van de twee dan heel pijnlijk worden. Maar het zou wel voor de spanning inderdaad echt uh, fantastisch zijn. Ik Kijk even in onze Twitter-account zie ik uh, grote speler Lukien. Nou ja, dat is ja. denk ik wel, wel duidelijk inderdaad. Uh, Michiel Kramer, wat heeft Michiel Kramer dan nou gedaan?
0: Geen idee, hij heeft in ieder geval niet gespeeld. <laughs>
1: nee, Meen ik. Dan ga je dan even wachten. Dus dan ga ik even door met, met, uh, met, uh, met Carlson. Die wordt ook genoemd natuurlijk vanwege zijn doelpunten. Dus uh, ja, dat, dat zijn eigenlijk de voornaamste namen die, die voorbij komen. Wat dat heeft Michiel Kramer gedaan?
0: Geen idee.
1: Als ik jij ik 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 een beetje... Uh, nog, ik, nog uh, ik kan nog vast wel aan mijn beginnen anders om te rekken. Dan geef ik hem aan de Groningen Defensie. Want we hadden natuurlijk wel een mooi verhaal over Koitakura. Eh, dat hij zich dit jaar heel goed manifesteert. Maar de Groningen Defensie heeft tegen eigenhandig dit weekend... gewoon RKC Waalwijk naar bijna min of meer handhaving geholpen. Het was echt een gênant voor woorden. En ook heel erg eh, onkarakteristiek van FC Groningen. Ja. Dat natuurlijk bekend staat als die ploeg, dat Buis Letico... dat ja. ze weinig weggeeft. Maar tegen RKC, ja, dat was wel echt heel erg uh, teleurstellend. Dus de hete kolen voor de Defensie van FC Groningen... die zich vast weer zal herpakken wel voor volgende week. Maar dit was echt uh, ja, een complete off-day.
0: Ik heb uh, breaking news. Oh. Michiel Kramer uh, liet de wedstrijd tegen Ajax lopen... omdat hij uh, knieklachten had. En hij liet uh, oh. de vrijdag training schieten.
1: Nou ja, en waarschijnlijk dus omdat hij gewoon... zelf ook wel zag hoe nutteloos het was... om zijn zondagavond even op te geven. Ja, <laughs> ik denk dat dat dan waarschijnlijk de gedachte was... achter het feit dat, wij dat hij heel ander heeft genomineerd. Ik denk dat
0: wij misschien ook beter naar zijn advies... hadden kunnen luisteren uh -huh. toe. Nou ja... Uh, Ado is een hele makkelijke om aan te geven. Maar ik wil hem toch aan Schmid geven. Um, want... Als je weet dat de club PSV kapitaal vertegenwoordigt met spelers als Manueke, met spelers als mm. Dientaren. Vind ik het. En je staat in een grote wedstrijd in zo En Tom zei: het... Laat je het weer niet zien. Sta je achter. Vind ik het onbegrijpelijk dat Jorber vertessen je eerste invaller is. Ik bedoel, ik ga het niet nog een keer vertellen dat die man geen geurkleur of smaak in het voetbal toevoegt. Maar ik vind dat, ik vind dat echt een hele gekke set. Ja. Ik vind het een hele raar zet. En over het algemeen. Je kan het niet allemaal aan Schmid wijten. Maar ik moet zeggen, toen, toen ze Schmid aandacht aan het begin van het seizoen... had ik ...dat, dat ik wel dacht van, oh shit, weet je, het is een bewezen trainer. Leverkusen, Salzburg, mm. laatste ploeg goed spelen, Gutsen en Malen erbij. Maar
1: het valt me onderaan de streep verschrikkelijk tegen, van PSV dit seizoen. Ja, nee, dat uh, ben ik heel met je eens. Ik zit dan verder op te kijken, wat zagen we hier? Dik advocaat, 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 advocaat. De Limburgse BVO's, Tanane nee, hij heeft waarschijnlijk wel heel vaak van afstand geschoten. Ik denk dat, dat, de, dat deze persoon dwars, Zeker. dwars zit. Nou, dat kan je ook zonder die wedstrijd te kijken. Kan je dat al gewoon gokken Absoluut. van tevoren. Dat is ook weer zo. En Jeffrey uh, Heijlen. Ja, dit, dit is in dan die ongetwijfeld natuurlijk de grote fout maakte tegen... Heracles. Heracles net ja. Zo so, ja, er zijn zoveel Nou ja, ik wil het zeggen... de partijen hebben bijgekomen. Zullen we gewoon toegeven <laughs> dat het kut weekend was? Dit was niet het fijnste weekend. Nee, misschien is het daarom juist goed dat de volgende weekend de Interland weekend is. Ja. Hebben wij even een weekje rust. heeft ja. De Eerdivisie even een weekje rust. En dan uh, kunnen ze allemaal weer vol energie uh, beginnen aan die, uh, aan die slotfase van zeven speelrondes. Want dit was speelronde 27. Ja, het gaat niet te boeken in als de meest uh, legendarische speelronde. Nope. Maar goed, dat belooft misschien veel goed als iedereen straks een weekje dus heeft gehad voor de slotfase die dan gaat volgen. Armin, bedankt. En jullie luisteraars natuurlijk ook bedankt. En graag tot de volgende week wanneer we gaan zien uh, ja, hoeveel die degradatiestrijd zich gaat ontwikkelen over twee weken. Daar ben ik vooral benieuwd naar. Kan Emme echt Venlo doen laten zeven? We gaan het zien. Tot over twee weken met het bord op schoot.